0: Hola, buenas noches, por acá por Nicaragua son las 9 de la noche eh, Mi nombre es José Ruiz Actualmente soy estudiante de la carrera de Psicología, segundo año En la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Teón. Nosotros, digo nosotros porque como carrera hemos venido realizando una intervención centro escolar de acá de la ciudad de León, Nicaragua ante la situación del COVID-19, como estudiantes de psicología, estamos brindando herramientas que le pueden ayudar a estos chicos a poder enfrentar tanto el estrés la ansiedad, el miedo la desinformación y entre otras cosas pero ahora tenemos una tarea importante y es la estigmación social y es este tema el que quiero tratar con ustedes por acá pronto realizaremos una pequeña intervención acerca de este tema y quisiera contarle un poco lo que vamos a hacer pues bien para esto hemos leído un poco y nos hemos informado acerca del tema desde herramientas que brindan algunas or organizaciones como UNICEF entre otras Ahora vamos a, aplicar, a explicar, voy a explicar, explicar un poco acerca de lo, en qué consiste el estigma social asociado al COVID 19 Pues bien, según la UNICEF, el estigma so so social en el contexto de la salud es la asociación negativa entre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas características y una enfermedad específica. En un brote epidémico, esto puede significar que las personas sean etiquetadas estereotipadas que se les discrimine que se les trate por separado y que experimenten una pérdida de estatus debido a una percibida conexión con una enfermedad ahora es importante también señalar quiénes son los afectados por el estigma social asociado al COVID-19 pues bien desde mi punto de vista, quienes se ven más afectados son las personas con resultados positivos ante la prueba del COVID-19, las personas que se han recuperado de dicha enfermedad, o han sido de alta o han sido dadas de alta del área de cuarentena. También el personal de respuesta de emergencia y profesionales de atención médica. Claro, también las personas con discapacidades o trastornos conductuales o del desarrollo que tengan alguna dificultad para gastar recomendaciones y no se debe dejar en cuenta también personas con afecciones subyacentes que causan to, o bien gripe o, o rinites entre otras cosas en el caso de Nicaragua es importante tener en cuenta que la población eh, tiene un lenguaje sencillo por lo tanto explicarle a las personas en este caso a los chicos de, de, del colegio Del Instituto Nacional de Occidente Hino, acá en Nicaragua, León Explicarles a ellos Es importante explicarles en un lenguaje simple Por eso considero que esta, tomar Retomar estos puntos Va de la mano Con el objetivo que queremos perseguir Ahora bien Es importante también Destacar las medidas más efectivas para prevenir la estigmatización por el COVID-19 las evidencias muestran claramente que el estigma y el miedo en torno a las enfermedades transmisibles dificultan la respuesta a las mismas lo que sí funciona es construir la confianza en los servicios y consejos de, los de, la de salud de los, de los consejos de salud mostrar empatía también hacia quienes están afectados, comprender la enfermedad en sí y adoptar medidas y prácticas eficaces para que las personas puedan ayudar a mantenerse a sí mismas y a sus seres queridos a salvo también es importante informarse sobre la verdad respecto al COVID-19 desde, fuente fu desde fuentes oficiales como el Minsa de salud, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, o la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Como sociedad estamos acostumbrados a informarnos desde fuentes que proporcionan información a media o falsa, o bien, informaciones transdiversadas y muchas de nuestras informaciones eh, de una forma y lógica vienen desde los memes y esto repercute mucho en lo que nosotros eh, queremos aprender acerca del COVID-19. También es importante que al hablar sobre personas afectadas por el COVID-19 evitar utilizar palabras que lastimen la integridad moral de la persona. Se debe separar la condición humana de la condición de enfermedad. Normalmente nos referimos a tanto contagio tanto recuperado pero no es tanto este término el que debemos de utilizar por ejemplo María no es COVID, María sigue siendo María solo que ella está cursando por esa enfermedad entonces ¿qué pasa? lo que decimos es que mira, María está con el COVID, tiene el COVID, es diferente a decir María con, contrajo la enfermedad del COVID, contrajo el virus del COVID que está con el COVID suena más despectivo. También dar la opinión es importante cuando escuchamos declaraciones erróneas sobre el COVID-19. Librarse de informaciones erróneas puede ayudar a reducir el riesgo de infección y de reducir el estigma, el estigma asociado a las personas enfermas con el COVID-19. También mantener la inscripción en un, dado caso que, en un dado caso, la persona fuera trabajador de la salud, del Ministerio de salud. Además, generar conciencia sobre el COVID-19. Considero que estas medidas son prácticas para la comprensión de nuestra sociedad. Hay que utilizar un lenguaje sencillo, ya lo mencionaba anteriormente. Y esto ayudará a que las personas que nos vamos a dirigir puedan entender el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Ahora, como facilitador de la promoción de la salud mental, ¿cuál va a ser el procedimiento que realizaré en dicha intervención? Pues bien, debo tener en cuenta que como fa facilitador de la, de la promoción de la salud mental en el Instituto Nacional de Occidente, No me compete realizar una buena intervención en los estudiantes, por lo tanto... La dinámica de esta intervención consistirá en presentarme primeramente en las aulas asignadas por el coordinador. Agradecer al docente presente y a los estudiantes por la atención que vayan a prestar. Por la situación de la pandemia, me aseguro que haya una, un distanciamiento adecuado entre los estudiantes. Luego, hago una introducción al tema que se estará abordando, en este caso las estimas. Estigmación. Para que haya un ambiente de confianza, realiza una pregunta abierta sobre el, tema, sobre el tema. Con esto, a la vez, realiza una pequeña valoración del conocimiento del estudiante sobre dicho tema. Luego, desarrolla el tema conceptual. Se realiza una dinámica con el objetivo de evaluar la percepción del riesgo y las actividades de estigmación que tienen los estudiantes sobre el tema que tienen estudiantes con respecto al COVID-19. Esta se realizará, se realizará completando algunas frases sobre el COVID-19 previamente preparadas. Una vez alcanzado dicho objetivo de la dinámica, se procede a la valoración y conclusión de la intervención. Importante, algo importante es agradecer al docente y a los estudiantes por el tiempo prestado y la atención. Ahora. ¿Cómo se organizará dicha intervención? Como facilitador de la salud mental, trabajamos en equipo, a veces en pareja. En este caso, trabajaré en pareja con uno, de mi, con uno de mis compañeros, llamado Fabio. ¿Se llevará a cabo esta actividad? Sugiero que uno de los dos, podría ser Fabio, quien lleve a cabo la introducción de la actividad, y en mi caso, o si él llevará a cabo la dinámica de dicha actividad apoyado y secundado por Fabio. Para la conclusión ambos tomaremos la palabra. Dependiendo de la asistencia de los estudiantes, se podría abordar entre cuatro a dos chicos. Pues bien, este es el trabajo que como estudiantes de la salud mental, de la conducta humana, hemos venido realizando en, en dicho en dicho centro estudiantil, y parte de lo que hacemos es esto, pues bien, agradezco por la atención prestada, esperando pues de que una de una u otra forma esto haya aportado un poco al conocimiento sobre el COVID-19 y lo que nosotros como estudiantes estamos realizando desde nuestra universidad. Muchas gracias.